0: 这里是爱惜之音 FM 9 7 5欢迎收听。我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。知名人物逝世事，自然是一件大事，因此报纸除了报道有关死亡的消息之外，也要叙述一下逝世事的人的生平事迹，往往就以副文 （obituary） 的形式出现。我们上个礼拜讲过，副文的内容有很大的发挥的空间。首先，大人物会有篇幅比较大的副文，小人物也可以有，虽然篇幅比较小。副文可以讲重要的大事，也可以讲有趣的小故事，可以鼓掌，可以扼腕叹息，也可以轻轻打两下死者的手心。可以严肃伤悲，也可以轻松幽默。我上个礼拜讲过几个例子，今天让我讲几篇一个人在过世以前替自己写的赋文。这是一个电影电视演员在过世前不久为他自己写的赋文的一部分，简洁真挚动人。他的母亲深爱他。并且极力支持他的梦想和理想。他的父亲教导他，对任何事情都要尽心尽力而为。他的妹妹是他的朋友，他的知己是帮他渡过极端危险的大河的桥梁。他的家是他生命的锚，让他能够有充分发挥的自由和空间。即使他有种种的缺陷和瑕疵。他的妻子对他不移的爱是一个无可比拟的典范。他的两个女儿让他引以为骄傲。他们对人类的进步和世界福祉的奉献，让他对未来充满了希望。虽然他们会用不同的方式来表达他们对他的逝去的哀伤，但是他希望他们节哀顺变。他很幸运。能够靠着做他喜欢做的事情来谋生，他是一个职业演员。从每一个角度来看，他都是一个非常幸运的人。另外一个自己写的讣文倒是翻来覆去，怕别人看不懂。某某先生已经是一具尸体了，他不再存在了，他没有生命了，他死了，他终场落幕了。他断气了，他的灵魂已经从他残破的臭皮囊里头被释放出来了。假如他是中国人，他还可以加上他翘辫子了，他一命呜呼了，他寿终正寝了，他上西天了，他去见阎王了。二零一四年四月六日，瑞典一位九十二岁的老先生吩咐他的儿子。在他死后，在报上登出由他自己署名，只有“我死了”三个字的讣文。他原来以为这是简单明了的做法，没有想到，直到引起许多人对他的身世背景的好奇，在诸多询问之下，他的儿子只好补写了一篇比较详尽的讣文。中国的报纸虽然在报道大人物的死讯的时候，也会附记他们生平事迹，甚至加上一些有趣的小故事。可是从来没有像西方报纸一样，为一个不见经传的小人物轻松幽默地写一份讣文。不过我们说过，讣文是一份传记，传记也可以作为讣文。在这个说法之下，我倒找到一个可以算是不错的例子。陶渊明是东晋和南朝宋时代的文学家，相信大家都读过他写的《桃花源记》和《归去来辞》。他字号为五柳先生，也写了一篇《五柳先生传》，这是一个轻松幽默的自传。我想，当他去世的时候，也可以登在报纸上作为他的副文。下面是这篇文章的白话翻译。先生的籍贯、地址不详，姓甚名谁也不确知。他住处旁边有五棵柳树，因此就自号五柳先生。他安闲好静，少讲废话，也不羡慕荣华财富。他喜欢读书，但是不会钻牛角尖。有所领会的时候，就高兴得连吃饭都忘记了。他喜欢喝酒。但是家境贫穷，经常没有钱买酒。亲戚朋友了解他的近况，因此时常安排请他过来喝酒。他喝酒一定要干杯，不过喝醉了就回家，不会流连不返。他家破旧空荡，挡不住风，遮不住太阳。粗布做的短衣，到处都是破洞和补丁。米缸和水缸。总是空空如也，他却安然自得。他时常写文章来做消遣，也借此表达自己的志向，把世俗的得失置诸脑后。他就这样过了一辈子。总而言之，勤楼硕果，不因为贫贱而感到忧伤，不为富贵转转营奔走。他讲的正是五柳先生这一种人吧。喝酒写诗，自得其乐。他是吴怀世时代的人呢，还是葛天氏时代的人呢？乾隆是战国时齐国的一位贤人隐士，他安贫乐道，视荣华富贵如云烟。吴怀世、葛天氏是指上古淳朴社会里头的帝王。讲过古今中外的赋文，让我继续讲下去。虽然赋文表达的方式格异奇趣，到底只是发布、传达讯息的叙事文。不过，除了叙述死者生平的事迹之外，也要同时表达怀念、哀伤之意。所谓“赞言行，道哀伤”，因此也可以使用不同的文字形式，这包括抒情文、诗歌、对联等等。让我们一一来谈。通常在葬礼中宣读的一篇文章或者一篇演说，称为祭文、悼词，在英文称为 Eulogy。在中国古代文学里头，有几篇非常有名的祭文。让我先讲韩愈的《祭十二郎文》。韩愈是唐代的文学家。他和唐代的柳宗元、宋代的欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩都是非常杰出的散文作家，并称为唐宋八大家。他反对六朝以来讲究四六句和对仗的骈体，推动三代两汉时代自然朴实的文体，而且他的文章辞锋锐利。气势磅礴，苏轼对他的赞誉是“文起八代之衰”，八代就是指唐朝以前的东汉、魏、晋、宋、齐、梁、陈、隋。《祭十二郎文》是韩愈祭悼从小一起长大却骤然逝世,世的侄儿十二郎的时候写的，感情真挚，文字淳朴而动人。被称为祭文中的千古绝调，也有读《出师表》不哭者不忠，读《陈情表》不哭者不笑，读《祭十二郎文》不哭者不慈的说法。让我先把韩愈的家族成员交代一下：韩愈的母亲在他出生未满两个月，父亲在他三岁的时候就过世了。韩愈有三个哥哥，不过历史上的记载。只有他的大哥韩惠和二哥韩介，一个说法是他另外一个哥哥早逝了。大哥韩惠没有儿子，二哥韩介有两个儿子，大儿子叫韩伯春，二儿子叫韩老成。韩老成在族中同辈排行列第十二，所以也被叫做十二郎。韩老成被过继给韩惠，比韩愈只小两岁。韩愈在父亲韩仲兴过去之后，就由哥哥韩惠、嫂嫂郑氏抚养，和十二郎一起长大。韩愈七岁的时候，韩惠入朝为官，可是三年之后，由于党派的连累，被贬到广州韶关。两年之后，在韶关逝世。我虽然没有找到确实的文献，一个说法是韩介死在韩惠之前。正氏带着韩愈和十二郎两个孩子回到河南河阳老家，后来又因为逃难颠沛流离。韩愈十九岁的时候离开嫂嫂，到长安求仕。八年之后，正氏逝世。韩愈和十二郎虽然名为叔侄，情同手足。韩愈三十五岁的时候，十二郎三十三岁。英年早逝，这就是韩愈写《祭十二郎文》的家庭背景。后来，韩愈到了五十七岁逝世。韩愈有两个儿子和五个女儿，十二郎有两个儿子和一个女儿。韩愈的儿子韩昶后来中了进士，韩周仇也当了个小官。十二郎的儿子韩商也中了进士，官至。大理寺丞韩胖却在十九岁早逝了，韩愈的女儿也都嫁得很好。接下来，就让我们读韩愈写的《记十二郎文》。记文一开始说，在得到你去世的消息之后第七天，带着无尽悲痛。来表达一份诚挚的心意。接下来，韩愈追记往事：我从小失去了父亲，依靠大哥韩会和嫂嫂正式照顾长大。大哥中年早逝，我和你跟着嫂嫂回到河南河阳的老家，安葬大哥。后来又避难。去到安徽宣城，伶仃孤苦，未尝一日丧离。我的三个哥哥都不幸在壮年就去世了，所以曾继先人的后代，再孙为汝，再子为吾。我们小的时候，嫂嫂只做我们两个说，寒世两世，为此而已。你那个时候还小。大概不会记得，我虽然记得，也不懂得嫂嫂的话里头的悲痛。接下去韩玉说：“我十九岁的时候离开嫂嫂和你，到长安去。接下来的十几年，到处奔波，聚少离多，哪里会想到你竟然舍我而去了？我和你都很年轻。”我一直以为目前暂时的别离，以后一定会长久相聚，所以我才会离开你，到长安去谋求一份薪水微薄的官位。早知如此，即使是最高的官位、最丰厚的俸禄，我也不会离开你一日而去接受的。接下去，韩愈讲他自己的健康情形。无怜为四十，而似茫茫，而法苍苍，而齿牙动摇。当然，原因是那个时候医药不发达，韩愈没有配老花眼镜，没有买染发剂，得了牙周病又没有去植牙。接下来，韩愈说：“想到我的父亲和哥哥，都是健康而早逝，我这么衰弱的身体。”哪能撑得长久呢？接下来他讲到十二郎的早逝，谁会想到年轻的先逝去，年长的却存活下来，身体常见的夭折，一生都是病的却能够拖延下来，这是真的呢，还是在梦中呢？还是消息传递的错误呢？难道我哥哥多做善行好事，他的儿子？学会英年早逝吗？难道你是个正直聪明的人，却不能够承受我哥哥的遗责吗？难道年轻身体常见的早逝，年长身体衰弱的却存活吗？如果说是在梦中，是消息传递的错误，那么好友孟东野的信，仆人耿兰的报告，怎会在我身边呢？啊，这是真的了！我哥哥多做善行好事，他的儿子竟然英年早逝。你是个正直聪明的人，竟然不能够承受我哥哥的遗者，这真是天理难以推测，寿命难以预知啊！诸位听众，请注意这一段句法的巧妙运用，先是陈述句和疑问句。然后倒过来，把陈述句改成疑问句，把疑问句改成陈述句。接下来，韩愈又回到他上面说的，他自己身体状况。我自从今年斑白的头发已经变成全白了，动摇的牙齿有些已经掉落了，体质一天比一天衰弱，精神一天比一天萎靡。恐怕没有多少时间，就会跟着你走了。接下去，韩愈讲到他们的儿子，你的大儿子韩商，今年十岁；我的大儿子韩敞，今年五岁。年轻身体壮健如你，都已经逝去，又怎能期望幼嫩脆弱的他们成家立业了？接下去，韩愈谈到十二郎的病，一人以前。你写信给我，说得了软脚病，推想是缺乏维他素 B1 引起的脚气病，症状包括运动障碍、四肢无力。我说这是江南人常常有的病，没有想到你竟因此上升。难道你还有别的疾病吗？最后韩语说：“哎，你在什么时候开始生病？”我也不知道，你哪一天去世，我也不知道。你活着的时候，我们不能在一起相互照顾；你死了，我不能抚摸到你的尸体而哭泣。现在一在天之涯，一在地之角。你在生的时候，你的影子和我的形体不能相依靠；你死去之后，你的灵魂。不会来到我的梦中，这都是我所造成的，还能怨谁呢？从此以后，我的人生也感到没有意义了，只希望在生命中剩余的时光，教导你和我的儿子，希望他们有成就；做育你和我的女儿，等待他们出嫁。啊，话又说完的时候。而哀伤之情是无尽的，你知道还是不知道呢？让我念原文的最后一段：“呜呼，汝病无不知时，汝殁无不知日。生不能相养以共居，殁不能俘虏以尽哀，不孝不慈。”而不得与汝相养以生，相守以死。一在天之涯，一在地之角。生而隐，不与无形相依，死而魂不与无梦相结，无时为之，其又何由？自此以往，无其无益于人世矣。当求素清之田于伊尹之上。以待于人，教无子与五子，信其成；长无女与五女，待其嫁，如此而已。呜呼！言有从而情不可终，如其知也也，其不知也也。呜呼！哀哉！这就是韩愈非常感人的一篇文章，《祭十二郎文》。其实韩愈的文章形式多样化，重体兼长。不过值得一提的是，他很会写，也写了八十多篇祭文和墓志铭，包括《祭滕衡墓文》《祭鳄鱼文》《刘子厚墓志铭》等，且其中有好些是当时达官贵人用重金恳请他。为他们的先人写的。按照历史的记载，他收到的润笔包括一匹马、一条白玉腰带、绢五百匹等等。他的收入倒是不错的。祝您有个平安的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。